1: Sabemos que não está fácil para ninguém ficar tanto tempo cumprindo o distanciamento social. Para quem ainda está cumprindo, né? (risos) Visto que já faz quase dois anos de pandemia. E um dos maiores refúgios nesse momento de confinamento é o entretenimento com filmes, séries,
0: HQs e livros. Bom, e nesse ano de 2021, né, tivemos de volta várias estreias e novidades no mundo da cultura pop e hoje vamos falar sobre HQs, né, a gente sabe que vários filmes e séries são adaptadas diretamente de HQs e não estamos falando somente das adaptações da Marvel e da DC. É bem verdade
1: que nos acostumamos a ver as adaptações de quadrinhos para o cinema saírem direto
0: de revistas de super-heróis da Marvel e da DC. E sim, galera, existem outras adaptações de HQs que não são necessariamente de super-heróis, podendo ser de outros gêneros, né, até terror, que acabaram sendo excelentes adaptações e que também tiveram, né, as suas origens esquecidas. É, então, tem várias, né, que são,
1: tipo, tem filmes que a gente nem imagina que era adaptação de HQ. Por isso, hoje, vamos comentar e indicar alguns filmes e séries adaptados de HQs que vocês nem imaginavam, fugindo um pouco da temática de super-heróis, tá? Ou Não.
0: Bom, a minha primeira indicação de adaptação de HQ, né, é o filme V de Vingança, que eu não fazia ideia que era uma HQ até eu assistir o filme e a minha irmã me contar isso. Nossa, eu não sabia total que era uma HQ, (risos) porque eu só vi o filme, né, então... (risos) É, então, eu também nunca li, vou ser sincera com vocês aqui, mas eu, eu nunca li a HQ, né? Mas Eu é, vejo de Vingança é um dos filmes que tá no meu top 5 de filmes que eu mais gosto, né? Top 5 da minha vida, assim. E esse filme é muito, muito bom, eu acho que é, tipo, é necessário todo mundo assistir. E é um filme que se encaixa, eu acho, que em várias épocas de anos, né? Ele é um filme de ação e suspense de 2005. Foi dirigido pelo James McTagger, não sei se é assim que fala. E produzido pelo Joey Silver. E também pelas irmãs Wachowski. Isso é uma novidade pra mim, não sabia. Uhum. Ela é uma adaptação da série de quadrinhos de mesmo nome, né? Que é V de Vingança ou V for Vendetta, né? Que acho que é em inglês, não sei. É, e é uma série de quadrinhos do Alan Moore e do David Lloyd. Alan Moore também faz tudo, né? Aham, uhum, é verdade. <risos> e ela foi publicada pela DC Comics, né? E Então, assim, eu acho que ela não faz... É, parte do universo da DC Comics ela só foi publicada. Bom, não sei. Eu acho que sim. É, eu também acho. acho. que ela não tem nada a ver com os super-heróis, sabe? Uhum. E pra quem nunca assistiu o filme, né, ela se passa na Inglaterra, num futuro distópico, onde está acontecendo um regime totalitário, e na Inglaterra vive a Eve, que é interpretada pela Nathan Portman, e ela é salva de uma situação de vida ou morte por um homem mascarado, que a gente passa a conhecer pelo codinome de V. Ele é extremamente carismático e habilidoso na arte de combate e da destruição, e ao convocar os seus compatriotas a se rebelar né, contra a tirania e a opressão do governo inglês, o V provoca uma verdadeira revolução na Inglaterra inteira. Aí, enquanto isso, a Eve, né, que é a Natalie Portman, ela tenta é, saber mais sobre o passado do Vi. Ela fica é, presa por um tempo lá na onde ele meio que mora, né, eu acho que é assim. Aham. Uh-huh. E, e ela acaba descobrindo, é, nesse tempo que ela tá tentando descobrir da vida do V, ela acaba descobrindo qual é o seu papel nesse plano dele. Então, ela acaba entendendo melhor o porquê que ele meio que sequestrou, assim, ela, entre aspas, né? Porque ele nunca obrigou ela a nada, tipo assim, ele meio que salvou ela, né? Porque ele cuidou, né, dos machucados Sim. dela e tal. Então, ela acaba entendendo por porquê que ela tá ali, né? Qual que é o plano dele. Então, ela entende que ela tem que salvar, né? E salvar todo mundo e trazer liberdade e justiça de novo pra Inglaterra. O filme é muito bom o final é muito triste, nossa eu chorei pra caramba, não vou contar aqui apesar de ser um filme antigo. Ia falar pra você comentar porque eu não lembrava, mas é não dá spoiler Só, ó só vou tentar lembrar você um pouco assim é que eu vi ele acontece aquela revolução final onde todo Sim. mundo usa a mesma máscara que ele usa né é, porque assim lembro. eu vi ele passou por muita coisa né na, é, na juventude dele e ele acabou sendo é, é, ficando com o rosto deformado né ele foi violentado e tal e daí por isso que ele usa aquela máscara então tem aquela revolução final lá que todo mundo usa a mesma máscara que ele todo mundo só sai na rua e é quando um político importante lá pra Inglaterra, eu não lembro se era o ministro alguma coisa assim, ele vai falar e daí acontece um, tem aquele grande acontecimento na hora que o cara tá falando. Hum, Se for o que eu tô pensando, acho que é, porque é uma imagem clássica, não é, do filme?
1: Uhum, sim. Ah, então deve ser essa cena mesmo.
0: É, que daí tem a cena também dela conversando com o V lá no metrô e e tal, Ah, verdade, é, é triste. É, lembrou? (risos) Então, é muito bom esse filme. A Natalie ela tá excelente como atriz, porque ela raspa a cabeça. Sim, verdade. Então, é, é muito legal, assim, tipo, ver a atuação dela, né? E na hora que ela tá... Tem uma parte que ela... Encontra um um papel, assim, minúsculo. E ela começa a ler a história de uma mulher, né? Que ela conta... Essa mulher tá contando a história de vida dela. Que ela ficou no mesmo lugar, né? Da Ive ali. Onde ela tá meio que presa, assim, né? E daí também é muito triste ver essa história que a Ive tá lendo, né? E a gente acaba descobrindo, depois de um tempo que foi real, que essa história aconteceu de verdade. Que a a pessoa que escreveu no papel, ela não inventou aquilo, sabe? Aham. Bom, em vez de Vingança, pra quem quiser assistir, tá disponível na Globoplay. Bom, a minha primeira indicação é uma HQ
1: criada pelo roteirista Garth Ennis e pelo desenhista Steve Dillon, Preacher. Já ouviu falar, Laura? Eu já ouvi falar, acho que da série, né? Ou não? Sim. É, eu sabia já quando eu assisti a série que era uma HQ, ah, né, eu não sabia. mas nunca, eu nunca li. E a HQ, ela tem 75 edições no total. Nossa. É bastante, né? Uhum. <risos> Bom, mas pra quem não conhece Preacher, ela conta a história do Jesse Custer, que é um ex-pastor que foi possuído por uma entidade sobrenatural que lhe confere o poder de fazer com que qualquer pessoa obedeça. Então essa entidade que possuiu ele, ela é chamada de Gênesis. Uhum. Ela é fugitiva do paraíso, então os anjos estão atrás dela, procuram ela para prender ela novamente. Só que daí eles descobrem que ela e o Jessie se tornaram um só. E o objetivo passa a ser matar ele, porque né, eles querem pegar o Gênesis. Para isso, eles ressuscitam o matador do século XIX, o santo dos assassinos, e enviam ele atrás do Jesse. O destino faz com que o Jesse venha encontrar sua ex-namorada, Tulipa, e junto dela, o personagem mais excêntrico da HQ, o vampiro irlandês Cassidy. Ele é muito engraçado. (risos) Ficou muito boa a adaptação. É. E ambos passam a acompanhá-lo em uma fuga tanto da polícia quanto do santo dos assassinos. Então, no fim do primeiro arco das histórias, o Jesse, ele confronta um dos anjos e extrai deles informações que faltavam pra compreender toda a situação, porque até então ele não sabe o que tá acontecendo, né, o que que é isso que possuiu ele. E, tipo, é literalmente assim, ele fala... Sabe quando você fala, às vezes, assim, vai pro inferno... A pessoa vai literalmente pro inferno, porque como ele tá com essa, com a Gênesis, tudo que ele fala, a pessoa obedece. Nossa! Sim. <risos> então, né, ele tenta entender a origem do Gênesis, que Gênesis é um filho mestiço de um anjo e um demônio. E aí, ao perguntar por que o próprio Deus não conserta a situação, o anjo conta que o Deus teria desistido da humanidade e abandonado o céu. Então, a partir desse momento, Jesse decide o que ele quer fazer. Ele toma a decisão de procurar por Deus em pessoa, ele cobrar explicações. Então, na busca pelo seu objetivo, ele encontra os mais diversos obstáculos, assassinos em série, polícia, o próprio santo dos assassinos e organizações secretas como o Graal que quer o pastor, o Jesse, como substituto do Messias que sofre de problemas mentais. Então, Messias... Como você não assistiu a série, mas sabe quem faz o papel do Messias? Não sei se você conhece. Mas é o cantor da banda All American Rejects. Ai, não acredito! (risos) Sério? Sim, ele faz, sério. Ai, eu amo essa banda. É, eu adoro também. E quando eu vi ele lá, eu falei, gente, eu conheço ele. Aí fui ver pra ter certeza se era ele. Nem sabia que ele era ator. Então, eu também não sabia, até ter assistido a série. Mas, assim, é uma série muito legal, porque ela envolve sobrenatural, tem todo o drama também, uhum. né, de todas as séries. E ela tem humor ácido. Isso que eu acho que deixa mais legal a série. Uhum. E o, o Cassidy, né, um dos personagens personagens mais legais que acompanha ele. Então, é sempre o Jesse, a ex-namorada dele, a Tulipa. Em inglês é Tulip, né? Mas traduzir aqui. E o, e o Cassidy, os três, né? Então, ele literalmente é aquele vampiro que não pode tomar sol mesmo, se não queima, sabe? Então é tudo aquilo de vampiro mesmo. E a série ela estreou em 22 de maio de 2016 e terminou em 29 de setembro de 2009. Ela teve quatro temporadas apenas, mas acho que foi assim, perfeita, sabe? Não não tinha mais o que continuar, eu não sei se pegou todas as HQs todas as histórias, né? Das 75 edições, não sei. Mas ela fechou muito bem a série. E ela foi desenvolvida pelo Seth Rogen adoro esse ator (risos) eu não sei, pelo que eu vi ele não participou da produção das outras mas da primeira, né, foi ele que desenvolveu pra ir pra TV pelo canal AMC que passou na época série, então foi desenvolvida por ele, pelo Sam Catlin e o Ivan Goldberg o Sam Catlin continuou em todas as quatro temporadas como produtor e quem interpreta o Jesse Custer é o Dominic Cooper, que a gente conhece ele por ter interpretado Howard Stark em Capitão América, (risos) Primeiro Vingador. Só conheço, na verdade, esse ator de Preacher e do Capitão América. Não sei outra coisa que ele faz, não. (risos) Enfim, mas é uma série que eu super, super recomendo. Tem até um, assim, tem vários personagens bizarros, tipo o Messias em si, ele é bizarro. Tem até um carinha, o Eugene, Que depois conta toda a história dele, né? Porque ele, assim, ele tem um buraco na boca dele. Tipo, literalmente um buraco. Não sei se você já chegou a ver alguma foto desse personagem, do Eudine. Tanto que chamou ele de Eudine, cara de c***. (risos) (risos) Literalmente, porque, não sei. Porque lembra. É, então, lembra. e tipo, depois conta a história, né do Eudine, tem um episódio que mostra porque a gente vê ele e fala tipo, gente, é normal isso, as pessoas acham ele normal, com essa cara esse, né? esse buraco na boca e é tanto que cada vez que ele fala, o personagem eles colocam a legenda, né porque a gente não entende muito bem o que ele fala <risos> nem sei como ele consegue falar né, mas, enfim, mas é muito interessante, sabe, acho legal mostrar é, a história dele, o que que aconteceu, né, pra ele ter ficado com essa aparência, então, não Nossa, eu lembro que eu amava essa série na época que tava passando, né? Eu assistia. e, Enfim, super, super recomendo. E acabei de ver que ela está disponível na Amazon Prime. Não sabia. Então, não é desculpa também pra não ver de novo, né? Então, super recomendo. HQ eu não li, mas se for, né? Acredito que é igual a série. Então, vale a pena também HQ e a série Preacher.
0: O Que Que é a minha segunda indicação, e é um filme estadunidense-britânico de 2010. 2010? Caramba! Eu sabia que era tão antigo assim? É, pois é. <risos> faz tempinho, né? E o filme é baseado na história em quadrinhos, né, do mesmo nome, que é escrito pelo Mark Miller e foi publicada pela linha editorial da Marvel Comics. Então, falei pra vocês, é, é sempre a Marvel Comics ou a DC Comics que sempre estão publicando Sim. várias HQs, né? Mas não necessariamente tem a ver com o universo deles de super-heróis. Mas essa história aqui do que ass é de super-herói, mas um pouquinho diferente. Bom, pra quem não viu o filme, né, ele conta a vida de um adolescente normal é, chamado Dave, que decide se se tornar um super-herói, então assim, ele não tem super-poder, ele não é super-forte, nem nada. Ele é um menino normal. Tipo, ele acordou um dia e falou, ah, eu quero ser super-herói hoje. É exatamente porque ele foi influenciado, né, pelas suas histórias em quadrinhos que ele tanto amava ler e daí um dia ele resolveu, né, se tornar é, um super-herói. Então ele acabou criando uma roupa para ele lá, ele desenhou, né, como tudo toda jornada do super-herói, né, que sempre desenha o primeiro rastro da roupa. E então ele acaba é, se tornando conhecido na mídia como Kikiès por causa de um, um evento que acontece lá, né, no filme. E ele motiva, né, com isso ele motiva o surgimento de uma nova onda de super-heróis no país, lá nos Estados Unidos, porque ele fala, né, que se ele pode virar um super-herói, e ele é uma pessoa normal qualquer um pode virar, então assim com isso, né, surge um outro cara também, outro menino, também outro adolescente que se intitula com o nome de Red Mist, e ele acaba falando que ele é parceiro do kick né, então eles ficam combatendo juntos o crime, né, um tempinho lá, e eles acabam conhecendo outros dois super-heróis, que é o Big Daddy, que é interpretado pelo Nicolas Cage. Ai, eu não sabia que tava no filme, esqueci total, nossa, nem lembrava, né? <risos> E a filha dele, a hit girl E o Big Daddy e a hit girl eles já vivem no dia a dia deles matando mafiosos, né? Então, eles já estavam tá um pouco mais acostumados do que o é. Só que daí um dia, um tal de Frank the Meekle, ele arma uma armadilha pros heróis, né? E o Kikies, ele tem que provar, então, pra todo mundo que não precisa de superpoderes pra você virar um super-herói de verdade. Então, ele acaba é, passando por uma situação lá que ele tem que mostrar que você só precisa ser inteligente né, e é lógico, ter um pouco de força, assim, mas ele mostra que você não precisa, não precisa ter superpoder, é só você ser inteligente que você vai conseguir sair daquela situação. E uma curiosidade sobre que é que foi a primeira HQ que eu li, sabia, Gil? Sério? Ai, que legal, não sabia. Então, foi o nosso amigo Kenji, como sempre. Famoso Kenji. O famoso Kenji. Ele comprou esse, essa HQ aí, porque são várias HQs, né, primeiro conta a história do uhum. Kiki. Yes, né? Depois conta a história da. Tem, tem umas HQs da Hit Girl, porque daí ela acaba é, meio que virando parceira dele no futuro. assim Depois ela tem uma HQ só dela, mas o Kenji comprou, não sei na onde que ele comprou, até preciso perguntar pra ele como que foi que ele achou né, essa HQ. Mas eu sei que um dia eu tava na casa dele, eu gostei da capa. <risos> <risos> eu, eu pedi pra ele, eu falei assim: Ah, Kenji, posso ler? Ele falou que era legal, né ele tinha lido e tal, e é bem curtinha, assim, sabe? É bem rapidinha de ler. E daí eu eu li e acabei me interessando por esse mundo de HQs, né? Porque, assim, vou ser sincera com você, Ju, eu nunca fui muito de ler, por exemplo, Gibi, sabe? Quando eu era criança. Ah, eu lia muito, Mônica. <risos> então, a minha irmã sempre assim, ah, foi adorava. essa pessoa. Eu pegava as, é, os gibis e eu ficava só passando a imagem, sabe? Tipo, eu tinha uh-huh. muita preguiça de ler e tal, porque eu achava que Gibi era um pouco comprido. <risos> Olha a <vida> <risos> you <laughs> Então, olha só, eu sou o contrário, eu lia muito e hoje em dia eu não leio HQ. Eu não tenho nenhum HQ. Então, mas a minha irmã é a mesma coisa. A minha irmã amava. Ela, sério, ela devorava vários gibis por dia, assim. A gente tinha uma coleção enorme de gibi em casa. Não só, tipo, da turma da Mônica, a gente tinha de outros tipos de gibis, né? A gente tinha aqueles. Uhum. É, não sei se. Eu não sei se é considerado gibi ou se é considerado HQ mesmo, mas é do Tec. Ai, não conheço esse. Ah, ele é tipo um cara do velho oeste. E, tipo, é bem legal, sabe? As HQs? HQs. Aham. Tinha Luluzinha, eu lia também. Isso, é, então, tinha vários, a gente tinha vários, né, tipo de gibi em casa, e eu não tinha muito esse interesse, mas quando eu li é, eu fiquei muito interessada, e eu acho que desde que eu li é, depois eu li Scott Piergain também, que era do Kenji, eu meio que nunca mais parei de de ter interesse por HQ, sabe, eu fui, eu eu acho que eu tô lendo mais agora, né, agora que a gente entrou na pandemia, que eu tive mais contato, né, comprei mais HQs, Kiss. Olha, sabia que eu não tô, assim,
1: me recordando, mas eu acho que o Kenji me emprestou uma dessas duas. Ou é? ou Scott Pilgrim. Eu, eu acho que lembro. foi o Scott
0: Pilgrim que ele te emprestou. Eu acho que eu é? lembro da época. Uhum.
1: Ah, então essa foi a primeira que eu li. E <risos> o Kenji também que introduziu a gente
0: no mundo das HQs esse filme é muito legal e é o... como é o nome daquele ator lá? ah, eu adoro ele, o Aaron Johnson maravilhoso, é, que faz ele o principal que fala, <risos> o principal, e isso que é engraçado, porque também tem o Ivan Peters, né que é o amigo dele, ele faz? E ele, ah, é uh-huh. verdade, os
1: nerds, né eles são dois é, nerds que amam são, HQs então,
0: <risos> eles são dois nerdão, assim no filme, e eles vivem indo tipo, o rolê deles é irem naquelas lojas de é, HQs pra comprar, né e ele é viciado Sim. em comprar e tal e uma coisa engraçada, que nos filmes dos Vingadores, o Aaron Johnson, que foi o Mercúrio... Sim, e o Evan Peters também. É, e depois na série do WandaVision, o Evan Peters foi o Mercúrio. Então, tipo, os dois que eram os melhores amigos fizeram Pois é, os nerds papel. acabaram virando <risos> o Mercúrio <risos> na
1: Marvel. É, então, foi muito legal isso que a Marvel fez. Não, esse filme é incrível,
0: sério. É muito legal, muito engraçado também. E pra quem quiser assistir Kikies, né, tá disponível no Star Plus e também na Amazon Prime Video. Ai, que bom, porque eu não tenho Star Plus. <risos> Mas tem o Amazon, ufa. Bom, e que que também teve a parte 2, né? O segundo filme que tam- não fez tanto sucesso, na minha opinião, é, eu não gostei muito, eu prefiro muito também o não. primeiro, tanto que eu nem lembrava da existência <risos> desse segundo. Tá, é, então a gente nem lembra mesmo. Mas para quem quiser assistir, né, o segundo tá disponível só no Star Plus.
1: E minha segunda indicação é Constantine, criado por Alan Moore. Olha ele aí de novo, maior criador <risos> de personagens da DC. <risos> Sim. Stephen Bissetti e John Totleben. o personagem John Constantine apareceu pela primeira vez como figurante. Sim, eles criaram Constantine como um personagem figurante da revista própria do Monstro do Pântano. Que até comentei com você, né, viu uma série uhum. da HBO. Max. Ah, da HBO? Uhum. Mas então, Constantine ele aparecia né, na HQ do Monstro do Pântano. Uhum. E as histórias do John são geralmente ligadas ao ocultismo, magia e sobrenatural. Então, né, eu amo essas coisas. <risos> Constantino enfrenta demônios, vampiros, fantasmas, entre outros seres do sobrenatural. Na maioria das suas aventuras, ele conta com a ajuda do seu amigo taxista, o Chess com quem briga constantemente. Já tendo mesmo enganado o diabo para poder escapar de um câncer de pulmão, John Constantine é um mago individualista que não hesita em insultar anjos, fazer gestos obscenos aos demônios e arriscar vidas alheias, tendo apenas como objetivo salvar a própria pele. Então, tipo, o personagem só pensa nele, né? Uhum. E em 2005, a HQ foi adaptada para um filme com Ken Reeves interpretando John Constantine, E é por isso que eu não, não curto Ken Reeves. Eu não sei, gente, o <risos> que, que aconteceu. Foi o primeiro filme que eu assisti com Ken Reeves, porque até então eu nunca tinha visto Matrix. Né? Eu só fui ver recentemente. Eu tava uhum. enrolando porque eu sabia que não ia curtir e não curti, <risos> óbvio. <risos> Mas então, aí eu não sabia, né? Que Constantina era uma HQ quando eu fui assistir em 2005. Aliás, eu era criança quando eu assisti. Foi até um filme que eu comprei pirata, sabe? Na época lá que vendia nos plásticos, uhum. a galera passava <risos> a vender na casa filmes piratas. Pois é, errado, né? Mas eu comprei. Na época, E assisti. Eu não lembro se eu curti. Eu acho que eu não curti muito o filme porque eu nunca reassisti. E como eu falei, né, não curti o Ken Reeves já nesse filme, não sei. E no filme, o Constantine ajuda uma policial a investigar o suicídio da sua irmã gêmea. O filme é levemente inspirado no arco das histórias Hábitos Perigosos, em que o Constantine descobre que tem câncer de pulmão. Porque ele fumava 30 cigarros por dia desde os 15 anos. Gente, é muita coisa, né? Sim. Então, no filme, ele já tava meio que no estado terminal. Você viu o filme, não viu, Laura? Eu vi, acho que... Mas eu vi uma vez só na minha vida. Por isso que eu não lembro direito do filme. E esse aspecto, né, dele é, estar em estado terminal é mantido em segundo plano até o momento final do filme, onde o John demonstra suas capacidades de persuasão e ele obriga Lúcifer a aceitar um acordo onde ele troca sua alma pela alma da irmã gêmea, livrando ela do inferno. Então essa atitude dele é cons... olha, já tô dando spoilers do final, tá? Sendo essa atitude considerada como sacrifício de boa vontade o John, ele consegue atingir o seu objetivo de conseguir sua própria alma o acesso direto ao céu, escapando do inferno. Então Lucifer é forçado a decidir entre perder a alma de Constantine ou salvá-lo da morte, a fim de ter uma chance de recuperá-la caso John peque novamente em sua vida. Pois nesse momento Lucifer diz dar a chance de John provar novamente que seu lugar é no inferno. Dessa forma, Lucifer remove o câncer dos pulmões de John, que assim ressuscita pela segunda vez. Então, John era muito esperto, né? (risos) Só que na HQ, tem algumas diferenças né, entre o filme e a HQ. Na HQ, o Constantino ele vive em Londres, na Inglaterra. Uhum. Tanto que ele tem o um sotaque. É, então. E no filme, é em Los Angeles, nos Estados Unidos. Uhum. E o ator que faz ele, o Ken Reeves, ele é moreno, de olhos puxados. E nada uhum. tem a ver com o Constantine da HQ, que é loiro e tem olhos azuis. Só que a personalidade é semelhante à do, do filme com a HQ. Então, acho que isso ficou meio assim para os fãs, né? Mas, em 2014, a NBC resolveu fazer a série Constantine, que estreou em 24 de outubro de 2014, com 13 episódios, terminou em 13 de fevereiro de 2015. Você chegou a assistir, Laura, a série?
0: Não, nunca assisti.
1: Então, eu vi, né? Porque é uma temática que que eu gosto bastante, né? Sobrenatural, ocultismo. Então, eu falei, ah, vou ver. Eu não curti o filme, mas vamos ver a série. E a série, né? O principal foi o ator Matt Ryan que fez o papel do John Constantine. E quando foi anunciado que ele seria, né, o John já despertou o interesse pela grande fidelidade visual do ator com o personagem da HQ. Uhum. Só que daí frustrou o público por apresentar um Constantine mais afeito a feitiços declamados e poderes emitidos pelas mãos. Assim, eu não li a HQ, então não sei se ele fazia feitiços Sim. pelas eu mãos. Não. Fazia no filme também? Ele
0: fazia, nas HQs ele fazia assim.
1: Oh. Além de apresentar enredos sobrenaturales naturais genéricos bem diferente da personalidade contida na HQ e histórias adultas, frequentemente polêmicas. E também uma diferença, né, que os fãs não gostaram que ele não podia fumar explicitamente na série, né? Uhum. Porque na HQ ele fuma direto no filme também, uhum, sim. porque a série era exibida em TV aberta nos Estados Unidos, então é meio uhum. que proibido isso. Acho que influenciar as pessoas a uhum. as pessoas achar que é normal fumar 30 cigarros por dia. <risos> Mas enfim, como eu não li HQ, né? então eu não posso opinar muito nessas diferenças, mas eu gostei muito da série e eu fiquei muito, assim, triste porque ela foi cancelada, né, só teve uhum. uma temporada, então ela foi cancelada por causa da baixa audiência mas assim, a série pra mim me lembrava muito Supernatural, que é a minha série uhum. favorita uhum. porque é então, cada episódio da série ele resolvia um caso, igual o Sam e o Dean, uhum. e na série ele também tinha um amigo dele lá, o taxista, o chess, igual o HQ e tinha uma outra uhum. menina também, junto com eles, que eu não lembro qual que era a história dela, mas eu gostei bastante. Realmente o ator ele tinha intenso ataque britânico, tanto que o ator é britânico, né? Uhum. Então achei que ficou muito legal. Só que assim, a, apesar de ter sido cancelada, eles gostaram, né, do personagem do Matt Ryan interpretando o Constantine, tanto que ele reprisou, né, o papel na uhum. série do Arrow e Legends of Tomorrow. Uhum. Não assisti Legends of Tomorrow, mas eu vi ele no Arrow e, né, deu pra dar aquela nostalgia lá da série. <risos> Foi muito legal. E depois que foi cancelada a série, teve a série animada. Tanto uhum. que é ele que faz a voz é, né, do, do personagem na série animada, que daí sim é, eu vi comentários né, de fãs que falaram que daí é um pouco mais adulta, um pouco bem assim, mais sim. parecida com o HQ, mais sombria é e tal. É, então. Mas fica a minha indicação. Eu recomendo mais a série, né? Eu curti mais a série do que o filme. Mas foi o filme Constantini, foi um dos filmes que acho que abriu a a carreira né, do Keanu Reeves, mais ainda ou não do que ah. Matrix. Ou foi Matrix mesmo? Eu acho que foi Matrix, né? É. é que eu vi um comentário, né? Sobre isso, de, de Constantine. Mas, assim, né? Fica é interessante assistir o filme, ver a série, né? Ver algumas diferenças que teve. Também ler HQ. Eu queria muito ler HQ. Antes, uhum. a HQ dele não era chamada de Constantine, era chamada de. Hellblazer? Era chamada de Hellblazer. Aí depois que mudaram pra Constantine, uhum. né? Porque eu acho que fez muito sucesso o personagem. Mas fica a minha indicação, de Constantine, um filme de 2005 e a série da
0: NBC de 2013 opa,
1: de 2014
0: <risos> então, é, em 2017 teve uma animação né, da Liga da Justiça Sombria que foi a primeira vez uhum. que a gente viu né, o personagem do Constantine. e é igual você falou, ele era britânico com total sotaque, era loiro né? e ele sempre é, teve assim, tipo um ar mais sarcástico ele fazia umas piadas, sabe é, umas tiradas, assim, e ele também se achava muito por ele ser bonito, por ele ser loiro de olho azul, então... É, na série mostra um pouco disso, ele se acha mesmo, tem um ar superior. <risos> é, então, ele, ele é sempre assim, então foi a primeira vez que eu vi, né, o Constantine, uhum. foi na Liga da Justiça Sombria em 2017, depois teve um outro filme, né, da Liga da Justiça Sombria em 2020, que o Constantine apareceu de novo e ele teve mais é, participação importante, né, tipo, teve o envolvimento dele, então com a ajuda dele, eles conseguiram, tipo, matar lá o, o vilão do filme, né? E eu acho ah, que depois que disso é, depois disso com a, com a série de TV que teve, ele ficou mais famoso ainda e resolveram, né? Dar um, uma série de animação só pra ele. E é tipo um personagem que é, é muito legal nas animações e, e nas HQs também. Por causa que ele sempre tá junto no mesmo arco do Batman. E o Batman é tipo, é sempre um cara sério, meio chatão, assim. E o Constantine, ele sempre dá umas tiradas, né? E... Uh-huh. Mas eu também recomendo muitas animações pra ver, né? O Constantine é, é muito legal. Eu acho que tá disponível na HBO, né? Porque porque são, são animações da Warner. Aham. Uhum. Então é bem legal também. É,
1: eu tava refletindo aqui. Será que o Constantine é o Doutor Estranho da DC?
0: <risos> então, parece bastante, sabe, o visual. Porque ele faz um movimento, assim, tipo, com a mão. Onde sai o poder dele. É meio redondo também. É bem parecido, sabe? É,
1: apesar do, da roupa não ter nada a ver, né? Eu acho que a roupa do Constantine, pelo menos na série, lembra muito a roupa do Castiel. Em Supernatural. É, Aquele casaco, natural. sabe? Muito uhum. igual. Aham. <risos>
0: Bom, e a minha última indicação, a gente já falou uma vez aqui, né, em algum episódio, mas eu vou repetir porque eu gosto. <risos> e que é a Riverdale, né, que é uma série de televisão americana de drama adolescente, baseada nos personagens da Archie Comics. Bom, e a Archie Comics, ela é uma série de histórias em quadrinhos com o personagem Archie Andrews. O personagem apareceu pela primeira vez em Pep Comics número 22, em 1941. Antigo, hein? E o Archie provou ser popular o suficiente para garantir a sua própria série de livros em quadrinhos, né? E começou a ser publicada no inverno de 1942 e durou até junho de 2015. Uma segunda série começou a ser publicada em julho de 2015, apresentando uma reinicialização do universo do arte, né? Com uma nova estética de design de personagens e também um novo formato de história e roteiro um pouco mais maduro, né? Ah, legal! Que era mais voltado, né? Para leitores mais velhos, adolescentes e esses jovens adultos contemporâneos. A gente. (risos) E esse formato, ele é totalmente diferente das publicações anteriores. Bom, e a série, né, de TV, a Riverdale, ela estreou em 2017. Tem seis temporadas atualmente, com 76 episódios. E ela acompanha um grupo de adolescentes, né, formado pelo Archie. Né, que é igual esse personagem que eu falei. Ele também tem os amigos deles, né, que é a Beth, a Verônica e o Jughead Jones. Todos eles são alunos do ensino médio. E depois de uma trágica perda, né, o Art ele embarca em uma jornada para realizar o seu sonho de se tornar um grande músico. Mas ele vai precisar, né, da ajuda dos seus amigos que às vezes só atrapalham ele <risos> nesse sonho. <risos> é uma série que eu vou confessar que eu dei uma parada, né, eu não estou assistindo mais, é... mas não sempre porque eu não gosto, é porque realmente é a Acumulou muita coisa assim e eu tive que dar uma pausa na série porque tá vindo muito rápido os episódios. Ah, esse trabalho de influencer e né, de
1: cultura pop, a gente assistiu muita coisa ao mesmo tempo, então é tem que abrir mão de alguma série.
0: Mas é uma série que eu gostei bastante, né, quando eu comecei a assistir. E o art ele é um personagem bem interessante também, sabe? Eu não achei ele um personagem chato, porque eu já vi críticas falando que o Arte da série, ele é bem mais chato do que a das HQs, né, da, dessas histórias uhum. em quadrinhos. Que o art ele era um pouco mais assim, é, brincalhão, menos dark, né? Porque a da série ele é um pouco assim, mais dark, um pouco depressivo, algumas horas Sim. e tal. Mas eu acho que é por do do estilo da série sabe tipo a série é um pouco mais voltada pelo caso do, do acidente que aconteceu né então, a, o personagem, ele é um pouco, sim Dramático. <risos> é. <risos> mas você... Você parou em qual temporada? Putz, eu nem lembro, Gil, mas eu acho que foi na quarta temporada. Das fitas? É, foi antes de daquela pausa que eles deram por causa da pandemia. Ah, mas você chegou a ver a, a parte da fita, então. Que tinha umas fitas que
1: eles estavam recebendo. Eu vi. Ah, tá. Uhum. É, então, eu, eu continuei assistindo, né? Eu assisto Riverdale desde que estreou, eu gosto bastante, porque, ao mesmo tempo que é adolescente, né, eu curto coisas adolescentes, uhum. <risos> é, tem muito mistério, tem suspense, né, mas tem muitas coisas assim, sabe, de assassinatos, que eu curto bastante, uhum. ainda mais a segunda, lembra da segunda temporada, que tinha uhum. aquele assassino? Então, Sim, nossa, tinha todo aquele sopa. mistério, é, eu não lembro o nome dele, é o assassino do Capuz Preto, não é? É, isso mesmo Black Hood, não é? Isso Nossa, era muito interessante Só que assim, eu confesso, Laura Deu uma decaída, né? Assim, eu achei que na terceira já deu uma decaída Você viu a terceira, né? Sim uhum. do jogo Deu mesmo Apesar de ser muito interessante o tema Esse jogo das gárgulas Não uhum. sei, não foi muito bem executado Mas aí agora deu uma decaída mais Na quinta <risos> Não estou desmotivando você a continuar Acho que você tem que continuar <risos> Tem alguns episódios que não precisavam ter, sabe? Que realmente são só pra, tipo... Só pra ter mesmo ali, pra ficar um a mais. Mas uhum. tem um outro episódio que são muito bons, sabe? Que você fala, tipo, nossa, meu Deus. E nessa temporada, tá, tá na quinta, né? Tá acabando já, aliás. Acho que eu tô no episódio 17 da quinta já. Tem um assassino misterioso também, que mata meninas que andam na estrada, Sabe? Uhum. Tipo caminhoneiros. Então, o legal é que finalmente, lá eles saíram do ensino médio. <risos> Porque, meu Deus, já são cinco temporadas e eles lá ainda na escola. É verdade. <risos> Nunca se formam, meu Deus. Mas o, o legal também, o começo da quinta foi muito boa. Porque teve um, assim... Passou anos, passou sete anos. Então, agora, eles são adultos. Uhum. Já são formados, já fizeram faculdade, já estão trabalhando. Então, eu acho isso muito legal. Passou sete anos, mas eles ainda têm a mesma, a mesma cara, né? Não envelheceram nada. Botox, muito bom. <risos> <risos> Nem sei. Mas, assim, tá muito legal, sabe? Eu, eu gosto mais do arco da, da Beth... Porque uhum. é sempre ela que tá envolvida mais nos mistérios, né? Uhum. E eu gosto também do... O Red, eu já acho que eles levam um pouco mais, assim, para umas coisas mais surreais, sabe? Uhum. Que ele vive. Porque como ele é um escritor, né? Então, acho que por isso, né? Que é surreal as coisas que ele... Tipo, as coisas que ele acha que tá acontecendo. Tipo, ETs.
0: Uhum. Não que não
1: exista. <risos> eu acredito em ETs. <risos> Mas para algumas coisas, a explicação dele é, remete mais a, a uma fantasia, sabe? Uhum. Mas eu acho também pelo personagem dele ser escritor, né? Gosto bastante dele também. Eu gosto um pouco de todos, né? Só acho que viajaram total na... Aquela ruiva lá, esqueci
0: o nome dela nossa, ela tá assim, você vai ver se você continuar. <risos> uhum. Então, mas é que como eu acho que a primeira temporada ela explodiu numa tal maneira Sim. assim, né, que todos os adolescentes, né, tanto que tem uma, uma moça que trabalha comigo lá, e ela é um pouco mais nova que eu, acho que ela é tipo uns quatro anos mais nova que eu. E ela é muito viciada em Riverdale, sabe? Tipo, ela parece uma adolescente ah, quando ela tá falando. Ela tipo, é, apaixonada <risos> pelos personagens. Parece que eu, né, falando aqui agora. <risos> é, mas acho que ela é bem mais apaixonada que você, Gil, porque, tipo, realmente, ela parece uma adolescente, porque, né, na época que ela começou a assistir a série, em 2017, ela era, ela tinha saído da adolescência, né, porque ela é uns 4, ela é 4 ou 5 anos mais nova que eu, então, assim, em 2017 ela já era, ela era bem mais nova, né, então, assim, ela começou a assistir essa série com a cabeça de adolescente, né, já eu não, eu assisti quando eu tava na faculdade. É, eu também. E a série fez um sucesso E daí, acho que isso, sei lá, subiu na cabeça do escritor lá. (risos) E eles, isso acontece, isso é normal de acontecer com bastante séries. É uma coisa que, né, a gente que, que gosta, quando a gente assiste, a gente fica um pouco decepcionados, né? Mas a gente fica sempre naquela fase assim, poxa, já era pra ter, ter terminado, né? Eu acho que o Riverdale já podia ter terminado. Eu Só acho. Que porque é, faz muito sucesso, faz tanto sucesso, vende tanta coisa, né, da marca deles, que eles vão continuar ainda um tempo que eles conseguirem, entendeu? Quando eles acharem, quando eles verem que já tipo, ó, fala assim, ó nossa. A audiência já tá caindo bastante, né? Que eu acho que tá acontecendo um pouco isso, por exemplo, com o É A audiência deles tá caindo bastante, então eles estão encaminhando pra ir pro final, né? Pra terminar uh-huh. a série. Porque eles viram, né? Que a audiência tá caindo, não tem jeito, mas a galera já queria que tivesse terminado. E eu acho que o Riverdale, eles estão encaminhando pra isso também. Pra ver que a audiência deles... Já tá pedindo pra terminar, né, por mais que gostem, por mais que gostem de ver o KJ Apa como arte, né, na série, porque, nossa, ele ficou muito famoso com essa série. Sim, é o papel da vida dele por enquanto. É, por enquanto é. Tanto que ele fez uns outros filmes lá, muito X, e n- não deu em nada. Nossa, nem sabia. Pra mim, ele só faz Riverdale. Eu recomendo bastante as, a, as histórias em quadrinhos, né? As HQs. E a série também, né? Pra quem curte, elas estão disponíveis todas as temporadas na Netflix, né? Então, também não tem desculpa pra não assistir, porque acho que hoje em é. dia não tem uma pessoa que não tenha Netflix.
1: Não, acho que tem, porque aumentou o valor, né? Então, várias pessoas cancelaram. Ah, é verdade. <risos> Esse esses tempos eu tava assistindo Riverdale né, e eu tava refletindo assim, eu falei será que
0: Riverdale é a Twin Peaks atual? não sei se você uhum. já ouviu falar de Twin Peaks Eu já vi, assim, uns episódios meio que picados, quando passavam na televisão. Nossa,
1: essa série, assim, é muito complexa. É muito, assim, nossa, eu preciso reassistir pra entender. Porque, nossa, é muito, assim, difícil de compreender. Mas me lembra um pouco, sabe? Assim, não tem nada a ver uma história com a outra. Sim. Né? Porque é mais focado da Twin Peaks, né? No assassinato da estudante do colégio, Laura Palmer, que daí vai até o FBI lá, em Twin Peaks, né? Investigar. E daí tem toda uma história sobrinaria natural por trás, né, tipo, total surreal mesmo. Assim, me lembra um pouco a vibe da série, sabe, Riverdale, assim, a entrada, o lugar, alguns personagens, assim, excêntricos também, né, Riverdale, e com esse tom de, de assassinatos também, de mistérios. E o interessante é que a mãe da Betty, a atriz, ela fazia Twin Peaks. Né, na época, lá dos anos 90, essa série. Então, ela era bem jovem lá, né? E ela trabalhava numa lanchonete. Então, eu acho muito assim parecido lá. Tinha sempre essa lanchonete que a galera comia lá. Uhum. E Riverdale tem o Pops, né? Que a galera também uhum. sempre se reúne lá e tal. Então, não sei. Fiquei nessa reflexão, né? Se Riverdale seria Twin Peaks atual. Né, uma versão mais adolescente. <risos> uhum. Uhum. Mas fica a reflexão pra vocês também que estão ouvindo, né? E se quiserem comentar também, manda mensagem pra gente sobre... E minha última indicação de hoje é Lock and Key, que é uma HQ escrita por Joey Hill, publicada pela editora IDW Publishing, nos Estados Unidos, e pela editora Geektopia, aqui no Brasil. Você já ouviu falar de Lock and Key, Laura? Então, eu já ouvi falar, mas eu nunca
0: assisti essa série.
1: É, então, eu só conheci quando saiu a série na Netflix, né, porque até então eu não sabia uhum. que também era uma HQ. Bom, e a história da série de quadrinhos, ela é apresentada de forma não cronológica e é centrada na família, família Locke em sua mansão ancestral Key House, situada em Lovecraft, Massachusetts. Durante a Revolução Americana, um grupo de rebeldes descobre um portal para outra dimensão, as planícies de Leng, em uma caverna abaixo da Key House. E esse portal ele é cheio de demônios que podem hipnotizar quem os vê e possuí-los através do toque, deixando seus hospedeiros com uma insaciável fome por destruição e matança. No entanto, quando os demônios tentam entrar no mundo real sem um hospedeiro, eles se transformam em pedaços de ferro sussurrante, os quais os jovens, Jovem ferreiro Benjamin Locke usa para forjar uma variedade de chaves mágicas, em especial a chave Ômega, que ele usa para selar o portal para outra dimensão, de modo que mais nenhuma pessoa fosse possuída por um demônio. Então, a magia da Key House ela evolui gradativamente ao longo dos anos, incluindo o um feitiço que faz com que os ocupantes esqueçam tudo sobre as chaves e a magia da casa quando completam 18 anos. Então, muitos anos depois, devido a precauções tomadas por Dodge, né, ele acabou morrendo antes da sua morte. O espírito dele volta ao mundo físico por meio do poço mágico da Key House. Então, Dodge ele entra no ensino médio da Academia Lovecraft sob o disfarce de um novo aluno, Zack Wells. Finge ser o sobrinho de Ellie Weddon, sua antiga namorada. Começa a morar com ela e seu filho, Rufus. Durante o próximo ano, o Dodge se aproxima dos Locke, se tornando o melhor amigo de Tyler e o namorado de Kinsey, enquanto tenta secretamente recuperar as várias chaves da Key House. Então, basicamente, né, a série que foi adaptada da HQ, ela conta a história dos irmãos Locke, o Tyler, a Kinsey e o Bod que se mudam com a mãe Nina para a antiga mansão da família na Nova Inglaterra depois do violento assassinato do pai. Na casa, eles começam a encontrar chaves que abrem portas capazes de transformar as pessoas, mudando até a idade delas e a raça. Você sabia que falava disso? Caramba, Sério, Laura?
0: Não sabia, não ideia.
1: Então, eu nunca li a HQ. Eu só vi algumas imagens, né? Tanto que você procurar na internet tem algumas imagens da HQ. Tem, uhum. óbvio, várias diferenças entre a HQ e a... A adaptação pra série, mas vendo as imagens da HQ e a série, eu achei que a série não foi tão assim... não sei explicar. Violenta, igual a HQ, sabe? Eu achei que uhum. é, adaptar um pouco mais infantil. Não sei, pra um público mais infantil a série, né? Então uhum. ela não é tão explícita igual a HQ. Porque assim, tem uma chave, que é a chave da cabeça. Uhum. Que ela literalmente, na HQ, ela abre a sua cabeça como se fosse uma tampa. Sabe? Pela metade, sim. Abre e você consegue ver dentro da cabeça da pessoa. Tudo que tem lá. Então, tem até uma imagem que, apesar de ser desenho... Morro de medo dessa imagem. (risos) Foi o Kenji que me mandou, eu acho. Eu vou te mandar a foto depois. Que eles estão olhando pra dentro da cabeça do menino. Então, né? Tem, tipo, parquinho lá na cabeça dele. Parques. Coisas, assim, de crianças, sabe? Brinquedos. Só que é uma imagem muito assustadora pra mim. Então, tipo, eu falei... Meu Deus, essa aqui não é pra criança ler. Só que na série, eles não, não como que é fazer isso né adaptar isso para uma série tipo vai começar a abrir a cabeça das pessoas Então, ia ficar bem uma coisa muito explícita. Então, eles mudaram, né? Que essa essa chave da cabeça, ela fica espetada na nuca. O que já me dá aflição, né? Então, você enfia a chave aqui na nuca, vira. E a pessoa meio que para. E, tipo, aí você entra fisicamente na cabeça daquela pessoa. Entendeu? Aquela pessoa fica lá, estátua. E outra dela aparece pra entrar junto lá na cabeça dela. Entendeu? Achei que ficou muito legal adaptando assim. Porque, ao mesmo tempo, dá uma aflição. Sério, você enfiar uma chave aqui na nuca. (risos) Dá uma aflição, ainda mais quando você tá assistindo Mas... Não tinha, acho que não tinha mesmo como abrir a cabeça da pessoa na série. Ia ficar uma série de terror, <risos> que eu acho que não é a intenção uhum. da HQ. Mas a HQ é total de terror. Ah, não sei. Eu, pelas imagens que eu vi, eu achei um pouco assim, sabe? Bem assim, bizarra e creepy, sabe? Uhum. Tipo, ainda mais essa imagem. É totalmente creepy, essa deles vendo por dentro da cabeça do menino. <risos> e, e o legal é que, assim, demorou muito, muito pra sair essa adaptação de Lock Key. Porque já tinha sido anunciado em 2017. 2014, uma trilogia de filmes né, da HQ foi oficialmente anunciada na San Diego Comic Con. Só que em outubro de 2015, o autor da HQ, o Joe Hill, ele confirmou que os filmes não iam mais acontecer. Só que ele confirmou que as séries ainda eram possíveis. É então, porque antes disso, de ter anunciado os filmes lá em 2010, 2011, teve um episódio piloto encomendado pela Fox. Só que nunca aconteceu isso. Aí, depois, lá em 2017, a Hulu, ela encomendou um piloto baseado nas HQs, só que também desistiu da série. Então, finalmente, em 2018, a Netflix encomendou a primeira temporada da série com 10 episódios, que estreou em 7 de fevereiro de 2020. Não sei se foi muito sucesso, se a galera é, não ouviu falar, mas eu curti bastante. Quando eu vi já o trailer, eu falei: meu Deus, preciso ver essa série. <risos> muito interessante. E ela foi renovada para a segunda temporada, que sai agora, dia 22 de outubro. E já foi renovada também para a terceira. Então, acho que fez sucesso, né, para a Netflix. É. Já tem renovado pra terceira? né? então. <risos> Mas assim, é muito, muito interessante, né? Basicamente, essas chaves. Então, tem demônios também, de uma forma, como eu falei, a série, né? Ela é uma forma mais infantil, né? Que eu acho que é pra pegar todos os públicos, pra quem quiser assistir. Mas ainda acho que vale a pena você assistir, hein, Laura? E vocês também, que estão ouvindo esse episódio. <risos>
0: Então é isso, essas foram as nossas indicações de algumas séries e também filmes que foram baseadas em HQs, que não são necessariamente aquelas HQs famosas, né, da Marvel, DC, de super-herói, enfim. Mas existem outras também adaptações que acredito que vocês também conheçam, né, como, por exemplo, Homem-Aranha. Ah, <risos> Gente, não sabia. Sério. Mas também tem Atomic Blonde, né? Aquele filme muito bom com a é Chilisteron. Que, acho que quase ninguém sabia. eu não sabia que era HQ. Tem
1: também o Máscara. Essa eu não fazia ideia que era uma HQ. Você sabia, Laura? Eu também não. Pois é. Também tem Kingsman, que é um filme baseado também no HQ. Maravilhoso filmes Eu não sabia também que era HQ. <risos> E também tem o filme Procurado com Angelina Julie e James McAvoy. Filme excelente que também é uma HQ.
0: Mas é isso. Não deixe de nos seguir lá na nossa rede social, nosso Instagram, arroba podcast, que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlist. Até
1: a próxima!